0: Несколько собраний подряд мы учимся с вами, как ходить с Богом, или как жить с Богом. Как ходить с Богом на этой земле, чтобы наше хождение с Ним было эффективным, чтобы нам действительно реально переживать Его, быть Ему послушными и исполнить Его дело на земле. Я прочитаю вам некоторые стихи которые мы с вами уже читали, чтобы настроить нас на дальнейшее изучение. И чтобы мы увидели с вами из Библии, что Господь действительно призывает нас во времена Нового Завета ходить с Ним. Итак, послание к евреям, 8 глава, я прочитаю два стиха, 10 и 11. Он говорит так. «Вот завет, который завещаю Дому Израилеву после тех дней, говорит Господь. Вложу законы мои в мысли их, и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, а они будут моим народом». Мы понимаем, речь идет о Новом Завете. И сразу, 11 стих. «И не будет учить каждый ближнего своего и каждый брата своего, говоря, Познай Господа, потому что все от малого до большого будут знать Меня. Слава Богу! Здесь написано все во времена Нового Завета, все от малого до большого будут знать Меня. Знать не о Боге, а самого Бога. Знать Бога лично. Послание к евреям, 11 глава. Перевернем несколько страниц. Вся 11 глава рассказывает нам с вами о вере и о героях веры. Будем читать с вами с 5 стиха. Верою Енох переселен был так, что не видел смерти. И не стало его, потому что Бог переселил его. Бог переселил. Но слово переселить мы можем с вами, живя на этой земле, переселиться. То есть мы можем жить в одном доме, а потом переселиться в другой дом. Мы можем жить в одном городе, а потом переселиться в другой город. То есть подразумевается с одного места переселен, перемещен в другое место. Кто это сделал? Бог. Как Бог его? Куда его Бог переселил? А Бог его переселил сразу к себе. Аминь. А переселил ли Бог Авраама? Да. Авраам жил в уре Халдейском. А что Бог сделал? Его переселил. Он его вывел в ту землю, в которую он вел его. А переселил ли Бог израильский народ? Да. Они были в рабстве несколько столетий, а Бог их вывел из рабства, переселил. Когда мы с вами ходим с Богом, Бог обязательно переселит каждого из нас. Он переселит нас в лучшее место. В то место, которое Он приготовил для нас. В один из дней Он переселит нас всех на небеса. И мы все будем там с Ним. Но даже здесь на земле Он переселит нас в лучшее место. Переведет, переместит в лучшее место. В лучшее место в нашей душе, в нашем уме. И физически также, Слава Богу. Поэтому еще раз. верою Енох переселен был так, что не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу. Прежде переселения. Хотите переселиться в лучшие места? Получите свидетельство, как Енох, что вы угодили Богу. То есть, если мы с вами угодим Богу так же, как Енох, то Бог переселит нас в то лучшее место. И Он может нас на различные уровни поднимать снова и снова, снова и снова по этапам, все в лучшее и в лучшее. Как в притчах написано, что стезя праведного человека, она какая? Она становится светлее и светлее светлее с каждым днем, с каждым шагом нашим. То есть все ярче и ярче виден свет. То есть это хорошая тропа, хороший жизненный путь. Правда? Шестой стих. «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». Без веры угодить Богу невозможно. Он не говорит «без веры угодить Богу трудно, сложно». Он не говорит так. Не трудно и не сложно, невозможно. То есть даже не стоит пытаться угодить Богу без веры. Поэтому сразу нужно взяться за веру и угождать Богу верой. Аминь. А во что нужно веровать? Нужно веровать в следующие вещи. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу, мы с вами те люди, которые пришли к Богу, нужно, чтобы приходящий к Богу веровал. Во что веровал? Что Он есть, что Он существует. Это первое. Нужно верить, что Бог существует что Бог реален, а следующее, и ищущим Его воздает. А это уже некоторое качество Бога. Бог существует, Бог реален, но на этом все не останавливается. У Него есть определенные качества. Он печется о нас, Он сосчитал все волосы у нас на голове, Он повелевает восходить солнцу над злыми и над добрыми, и дождь проливает также на праведных и неправедных. То есть Бог благой, Бог добрый. И Бог ответит. То есть Он говорит, что просящим Он даст, что ищущие найдут, а стучащим Он отворит. Так ведь? Нужно знать некоторые Его качества, которые помогут нам с вами иметь правильные взаимоотношения с Богом. Потому что если человек думает, ну я знаю, что Бог есть, ну разве Он ответит мне? Разве Он ответит мне на мою молитву или на мою просьбу. Разве Бог мне поможет? Но нужно знать, какой Он. Нужно знать, что Бог благой и добрый. И когда мы знаем Его лично, что Он добрый, то мы даже не сомневаемся в том, что Он нам поможет. Вот откуда берется этот вывод или это верование, что Бог ищущим воздает. Я знаю, что Он добрый. Я знаю, что Он добрый. Поэтому не может быть, чтобы Бог не вышел мне навстречу и не помог мне, потому что он благой. Когда мы знаем какого-то человека, и мы знаем, что этот человек или может быть занят, или просто ну, он, на него нельзя полагаться, или он не поможет нам в данном случае или в данной ситуации. И нам кто-то говорит, а ты обратись к этому человеку, попроси его о помощи. А мы из-за репутации, допустим, того или иного человека, мы говорим, да не, он мне не поможет. Из-за сложившихся каких-то, ну, личного познания этой личности, с которой я знаком. И порой люди точно так же относятся к Богу. Из-за того, что религия навязала неправильное представление о Боге. Бог мне поможет. Да разве Бог выйдет мне навстречу? Бог может вам показать, почему вы не принимаете свое исцеление. Он хочет вам показать, что мешает вам принять его исцеление. Или что мешает вам процветать в той или иной сфере. Или почему у вас что-то не получается. Он знает об этом, потому что он знает все. И он желает вам подсказать. Но порой люди не задают Богу такие вопросы. Почему? Они думают, ну... Не знаю, откроет ли это мне Бог или не откроет. Следующая ситуация. Смогу ли я от него услышать? И все связано с тем, что человек сам опускает себя на более низкий уровень. То есть он даже не отваживается поступить согласно этого стиха. Но во что нужно верить? Нужно верить в то, что Бог есть. И ищущим Его воздает. То есть Бог ответит. Ты что, Господь, покажешь мне, что я сегодня делаю не так? что я сегодня делаю неправильно, и если я это исправлю, то я сразу буду процветать. Ты что, мне подскажешь? Конечно, он добрый. Он желает подсказать все это. И с чем бы это ни было связано, Господь говорит, просите и получите. Ищите и найдете. А что искать? То, что вас интересует. То, что вам нужно. Ваш ответ. В другом переводе звучит, кто приходит к Богу, Должен иметь веру, что Бог есть, и что Он отвечает всем, кто усердно ищет Его. Слава Богу. Вот эти две вещи, в которые обязательно нужно верить. Угу. Благ Господь. Итак, необходимо знать качество Его личности. Когда мы говорим о личном знании Бога, когда мы говорим о том, что мы можем знать Бога лично, то значит мы знаем Его качество. Какой Он? Какими качествами Он обладает? Одно из самых распространенных качеств – то, что Он добрый. Бог добрый. Аминь. Аминь. Мы знаем, что Он добрый. Так однажды ученики, они говорили, Господи, а хочешь ли мы огонь с неба и здесь все испепелим? Что делал Иисус? Иисус на них посмотрел и сказал, сами не знаете, какого вы духа. То есть, почему Иисус так ответил? Ну, потому что Иисус знает, какой Отец. И Он говорил, не губить пришел я, но спасать. Никто не благ, как только один Бог. Он хорошо знал Отца. Аминь? Слава Богу. Он говорил, я вижу Отца, как Отец творит, и я творю то же самое. У нас с вами есть привилегия в Новом Завете знать Бога лично. Какой Он? Добрый Он или злой? Он целитель или целитель не всегда? У нас есть возможность знать от всего своего сердца, какой есть Бог. Не просто о Нем, а Его лично. И это помогает нам иметь с Ним Близкие отношения. Угу. Слава Богу. Так мы угождаем Богу, и это верование, что Бог есть и что Он отвечает, перенесет нас, подобно Еноху, в лучшее место нашей жизни. Слава Богу. Давайте еще посмотрим местописание, или просто послушайте. Амос 3.3. Написано, пойдут ли двое вместе, чтобы двоим, двоим, один из них это Бог, второй это я, или каждый из нас, пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собою? Другой перевод звучит, один из переводов, пойдут ли двое вместе, если они не знакомы? Один из переводов. «Пойдут ли двое вместе, если они не согласились друг с другом?» То есть люди должны быть в согласии, чтобы пойти вместе. Если я хочу ехать в Гайсин, а вы хотите ехать в Тростенец, то нам не по дороге. Это, это в разных направлениях. Поэтому, чтобы идти вместе, нужно быть в согласии, нужно договориться. А мы с вами говорим о том, что мы собираемся идти с Богом. И вот у меня задается такой вопрос к вам. Когда мы собираемся идти вместе с Богом, кто под кого должен подстраиваться? Мы под Бога или Бог под нас? Вы все правильно отвечаете. Конечно же, мы под Бога. Что это значит? Это значит, что мы с вами все знаем, что Бог всегда прав. Я думаю, что когда мы разговариваем с каким-то человеком и... Один человек с другим разговаривает, и он все время, один другому все время поддакивает. Ну, видели когда-нибудь. То есть, один говорит, а другой, да, 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 я тоже так считаю. Угу. Да, о, это правильно, да, да. Да, точно, да, 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 да. О, и это да, и это да, и это да. То есть, если мы видим это во взаимоотношениях с людьми, то мы подумаем, странно как-то, да. Так ведь? Но во взаимоотношениях с Богом это должно именно так и выглядеть. Почему? Потому что Бог всегда прав. Поэтому мы те, которые Богу всегда поддакиваем. Мы всегда с Ним соглашаемся. И даже если до этого мы с вами думали как-то иначе, но когда мы услышали, как думает Бог, мы говорим, да, все, да, да. Мы не можем сказать, Бог сказал о чем-то, а мы говорим, а я думаю немножко по-другому. С Богом такое не проходит. Мы же знаем, кто есть Бог. Если мы думаем немножко по-другому, то о чем говорит Библия? Библия говорит, что мы обновляем свое мышление, чтобы не думать немножко по-другому, а чтобы думать в точности, как думает Бог. Правда? Мы под него перенастраиваемся, мы изменяем свое мышление. Аминь. Итак, мы те, кто Богу всегда поддакиваем, с Богом всегда соглашаемся, Богу всегда говорим «да». Он не должен к нам приспосабливаться. Это мы приспосабливаемся к Нему. Он же Бог. Угу. Когда мы заговорили об этом, и вот у нас с Ним такой диалог, и мы с Ним во всем соглашаемся, то мы же должны знать... С чем или в чем с ним соглашаться? Поэтому что мы должны знать? Мы должны знать, например, что ему нравится. А что ему не нравится? Вот есть что-то, что Богу нравится, а есть что-то, что Богу не нравится. Его Бог говорит, вы говорите, «А мне вот это нравится!» А Бог говорит, «А мне нет!» Что вы говорите? А мне все равно нравится. Нет. Вы говорите, хорошо, мне тоже больше не нравится. Но вы же всегда ему поддакиваете, вы всегда ему говорите, это же Бог. И мы же собираемся с ним идти. А как с ним идти, если с ним не согласиться, не договориться? Правда? Поэтому нам нужно знать, что ему нравится, а что ему не нравится. Мы говорим, ой, а мне это не нравится. А Бог говорит – а мне это нравится? И мы говорим – хорошо, и мне нравится. Мы должны знать, что Бог любит, а что Бог ненавидит, что для него неприемлемо. И мы можем говорить – а я это так люблю, а Бог говорит – а я это ненавижу. Все, и я больше это ненавижу. Угу. Или мы говорим о чем-то – я ненавижу это, а Бог говорит – а я это люблю. И мы сразу все, и я теперь это люблю. Зависимо ли это от, это от наших чувств, или от того, что мы с вами по этому поводу думаем, это все в сторону, друзья мои. Здесь просто согласие с Богом, и мы полностью перенастраиваем себя думать, как Он, и иметь те приоритеты и те ценности, которые имеет Он. Если мы хотим... Ходить с ним. Если мы думаем как-то по-другому, как же мы сможем пойти с ним? Чтобы пойти с ним, нужно во всем с ним согласиться. И черпать от него всю мудрость. А не пытаться навязывать ему свои планы. Правда? Итак, мы говорим о том, что мы с вами те люди, которые всегда... Соглашаются с Богом. Это если Бог говорит, нет, это мне не нравится, я так не поступаю, я так не делаю, то это значит, мы сразу же говорим, понял, хорошо, и я так не поступаю, и я так не делаю. Мы люди, которые всегда соглашаются с Богом. Как узнать, в чем с ним согласится? У нас есть Библия. Если в Библии о чем-то говорит, значит, все хорошо. Но люди ведь так себя не ведут. Есть некоторые места Писания, они исполняют 8 мест Писания, а 2 нет. Почему? Потому что, а здесь, ну, я бы хотел по-своему. И если так, мы с вами ходим с Богом? Нет. Мы с Ним не соглашаемся. Или мы с Ним соглашаемся во всем. А если мы с Ним соглашаемся только в том, в чем нам удобно, разве это называется ходить с Богом? Разве это одна команда? Нет. Послышите? Смотрите, какое интересное местописание. Лука, 16 глава, откройте вместе со мной. Мы хотим ходить с Богом. Как сказал? Вселюсь с них, буду ходить в них. Они, я буду их Богом, они будут моим народом. Как это он в нас ходит, а мы с ним ходим и пред ним? Мы с ним во всем соглашаемся. Как могут пойти двое, не договорившись? Если мы не знаем, чего он желает. Если мы не знаем, что ему нравится, а что ему не нравится. Что он любит, а чего он не любит. Но когда мы узнаем, мы сразу говорим «да». Независимо от того, как мы считали раньше, независимо от того, что мы по этому поводу чувствуем, что мы еще думаем, что кто-то говорит, если мы узнали, что Богу это не нравится, как мы можем делать то, что Богу не нравится? Или если мы узнали, что Бог это любит, а мы хотим сделать Богу приятное, то, конечно же, и мы будем это любить. Правда? Узнаем мы это все из Слова Божьего. И если есть место Писания, и место Писания говорит Делать что-то, а чего-то не делать, что Богу нравится, открывает нам. Но люди порой говорят так. Я знаю, что об этом говорит Место Писания, я знаю, что об этом говорит Библия, но я буду делать по-другому. Что это значит? Это значит, человек не соглашается с Богом. Приведет ли это к чему-то доброму? Ни к чему доброму это не приведет. Когда мы хотим ходить с Богом, нам нужно с Ним соглашаться. То есть... Его приоритеты должны стать нашими приоритетами. Не так. У него одни приоритеты – ценности. У него одни ценности, у нас другие ценности. Нет. Наши ценности должны быть одинаковы. Все, что Бог ценит, мы начинаем ценить. То, что Бог не ценит, и мы не ценим, мы же с Ним ходим. Смотрите, Евангелие от Луки, 16 глава. 15 стих прочитаю. Он сказал им, вы выказываете себя праведниками пред людьми, но Бог знает сердца ваши. Ибо что высоко у людей, то мерзость пред Богом. Что высоко у людей, то мерзость пред Богом. О чем он говорит? Это Иисус говорит. О чем он говорит? Что ценности могут быть совсем разные. Человек так этого желает, так это хочет, стремится к этому, потратил на это столько лет. А Бог может сказать, это пустое все. М? У нас должны быть те же самые ценности, что и у Бога. Чтобы не потратить в пустую свою жизнь. Чтобы жизнь потратить на важные, ценные вещи в глазах Бога. М? Сейчас я говорю в общем. Но мы сейчас пойдем более конкретно. Хорошо? Поэтому с нашей стороны очень правильно молиться следующим образом. Господь, открой мне мои глаза, чтобы я увидел, что ценно для Тебя. Чтобы я увидел, что Ты ценишь, что Тебе нравится. И покажи мне, что не ценно для Тебя. Что недостойно моего внимания также, чтобы я не тратил на это свои силы, свою энергию. Аминь. Аминь. Ну, например, я знаю, что вы об этом знаете, но я вскользь хотел бы коснуться. Если мы говорим о том, что Бог ненавидит, кто-то может подумать, а что есть такое, что-то такое, что Бог ненавидит? Ну, в первую очередь, это если начинает говорить на эту тему то это книга -притчи, книга притчи, 6 глава, я начну с 16 стиха, несколько стихов. Здесь написано, вот 6, что ненавидит Господь. То есть целый список дан, что Бог ненавидит. Когда я читаю этот список, этот список написан для кого? Для Бога или для меня? Зачем мне сказано, чего ненавидит Бог? Чтобы Бог знал, как, как жить? Это написано мне, чтобы я знал, что ненавидит Бог. И чтобы я к этому относился точно так же, как Бог. Ну, правда? Итак, вот шесть, что ненавидит Господь. Даже семь, что мерзость душе Его. И он начинает. Глаза гордые. Гордость. Дальше. Язык лживый. Ложь. Смотрите, гордость, ложь, с чего начинается. И руки, проливающие кровь невинную, сердце, кующие злые замыслы, ноги, быстро бегущие к злодейству, лжесвидетель, наговаривающий ложь и сеющие раздоры между братьями. Если вы обнаружите, здесь все связано с гордостью, с ложью. Это не есть хождение в любви, а нечто полностью противоположное. Прежде всего, ложь. Ложь или обман. Если говорить о лжи, то когда мы читаем с вами в Библии, какой есть Бог, то о Боге сказано так, что Он есть Бог истины. Истина противоположна лжи. Ложь – это черная, а истина – это белая. Это две полные противоположности. Так? Бог есть Бог истины. Дух Святой, помните, как назван? Дух истины. Слово Божье, помните, как названо? Слово истины. То, что от Бога исходит, это есть истина. Он есть Бог истины, Дух Святой, Дух истины, Слово Его названо истиной. Как Иисус говорил о дьяволе? Что дьявол – это отец лжи, и до этого он еще назвал его лжецом. То есть он лжец и отец всякой лжи. Отец – это значит, что он ее породил. То есть ложь пришла от дьявола. Ложь – это натура и природа дьявола. На земле вы не найдете более дьявольской вещи, чем ложь. Самая дьявольское на этой земле – это ложь. Потому что он ее породил. Что сказано в книге притчи? Бог говорит, что он это ненавидит. Язык лживый ненавидит. Бог ненавидит ложь. У него нет ничего общего с ложью. Как я должен относиться к лжи? В точности, как и Бог. Это ничего общего не имеет теперь с моей природой. Я ненавижу ложь. Это не значит, что мы ненавидим лжецов. Мы любим лжецов. Я сейчас не о дьяволе говорю. Люди, которые лгут, мы их любим. Но ложь ненавидим, так же, как мы можем любить грешника, но ненавидеть грех. Правда? Любить больного и ненавидеть болезнь. Аминь. Ложь мы ненавидим. Почему? Потому что наш Отец, наш Бог ее ненавидит. Поэтому и мы ее ненавидим. Вначале сказано еще гордость. Бог ненавидит гордость. Писание говорит, что Бог гордым противится. То есть, если человек поступает как гордый, то Бог противится этому человеку из-за гордости. Писание говорит, смиренный получает благодать. Иисус кроток и смирен сердцем. А о дьяволе сказано, что его гордость обольстила его. То есть, там, где дьявол, там гордость. Гордость – это природа дьявола. Там, где Бог, там, где Иисус, – это есть смирение. Но человек должен разобраться, что есть гордость, а что есть смирение. Потому что у человека порой неверное представление о том, что такое есть гордость. Гордостью называют то, когда человек занимается самоуничижением или самодеградацией. Когда он говорит о себе – как о каком-то очень маленьком, низком, жалком человеке. Но согласно Библии это не называется смирением. Смирение – это когда человек покоряется Богу, его истине, и осознает свою полную зависимость от Бога. Он подчиняется Божьей истине. А Моисее было сказано так, что Моисей – кратчайший из всех людей, живущих на земле. В тот период. И однажды, когда Господь работал с Кейтамуром, Он показал ему это место Писания. И он сказал, ты заметил, что о Моисее написано, что он кратчайший из всех людей, живущих на земле? То есть в своем поколении Моисей был самый кратчайший, самый смиренный человек. Да. А заметил ли ты, что он был самый используемый человек в своем поколении? Как мы можем быть используемы Богом только по благодати, по вере? Почему мы лишаемся благодати? Из-за обмана, из-за гордости. Но если мы хотим получить благодать, нам нужно быть смиренными людьми. Аминь. Слава Богу. Бог дает благодать смиренным. Мы с вами можем молиться и просить у Бога, Господь, показывай нам, что такое есть истинное смирение, как поступает истинное смирение. Аминь. Аминь. Слава Богу. Итак, Бог ненавидит ложь, Бог ненавидит гордость, и у нас есть целый список книги-притчей. Мы можем разбирать подробно каждый пункт, что ненавидит Бог. Мы обобщили просто с вами ложь, гордость. Если Бог ненавидит ложь, Бог ненавидит обман. Мы с вами тоже ненавидим обман, тоже ненавидим ложь. Позвольте вам объяснить, дать определение, что такое обман. Обман – это когда обман используется кем-то, чтобы убедить кого-то, что это правда, в то время, когда это правда и не является. заставить кого-то поверить во что-то, что это правда, а на самом деле это правда не является. Вот это есть обман. Бог никогда так не действует. Для Него это нечто неприемлемое. Он это ненавидит. Аминь. Поэтому и мы не можем с вами использовать ложь, обман для достижения каких-то своих целей. Если мы думаем, то ну, немножечко солгать, ничего, здесь, здесь пройдет. Мы не можем с вами так себя вести. Если мы хотим ходить с Богом, мы не можем разговаривать с вами на этом дьявольском языке, придуманном дьяволом, который исходит от дьявола. Господь любит истину, и мы с вами любим истину. Должны любить истину. Любить истину независимо от того, чего нам это будет стоить? Любить истину независимо от того, как мы будем выглядеть перед другими людьми. М? Помните, как Петр отрекся? Он испугался и отрекся перед людьми. Он, 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 он обманул, он отрекся. Из-за боязни того, как он будет выглядеть перед другими людьми. Из-за опасности жизни. Чего мне это будет стоить? Поэтому скажу неправду. Я его не знаю. Я с ним не знаком. Но ты же с ним знаком. Если мы хотим ходить с Богом, мы должны говорить истину всегда. Если вы, друзья мои, не говорите истину, то есть такое правило. Тогда вообще ничего не говорите. Аминь. Хорошо. Давайте посмотрим... Что любит Бог? Некоторые места Писания. Откроем с вами вместе Псалом 10. Псалом 10, последний стих, 7. Здесь написано, Господь праведен и любит правду. Лицо его видит праведника. Господь праведен. Ну, слово праведен – это такое слово, которое, возможно, в повседневной жизни не так часто употребляется. Это старое такое библейское слово. Что значит праведный? Что значит праведность? Но мы видим, что корень слова – это правда. Правда или правильно? Поэтому быть праведным значит быть правильным. Угу. Праведность рассказывает нам о том, что правда. Что есть правильно. Бог праведен, то есть Бог правильный. Есть правильное, есть неправильное. Бог полностью правильный. В Боге нет ничего неправильного. Так ведь? Поэтому... Господь праведен и любит правду. Он любит правду или то, что правильно. Бог любит правду, то, что правильно. Лицо его видит праведника. Слава Богу. Давайте посмотрим еще один псалом, который перекликается с этим. 32. -й. Псалом 32. Я начну вам с 4 стиха. Здесь то же самое, то же самое слово используется. Слово господне право. право или правильное, или правдиво. Как нам узнать правду, что правильно? Ну Бог нам об этом скажет. Бог самый правильный. Как нам узнать, что правильно? Бог нам об этом скажет. Слово Божье нам об этом скажет. Что правильно, а что неправильно. Что Бог любит? Бог любит правду, прочитали мы. Здесь, слово Господне право, и все дела Его верны. Слово Божье правильное, все Божьи дела верны или правильны. Аминь. Пятый стих. Он любит правду и суд. Опять сказано, что Он любит правду и суд. Милости Господней полна земля. Он любит правду и суд, но на этом не конец. Милости Его полна земля. Он добр к неблагодарным и злым. Правда? Но что любит Бог? Бог любит правду. Бог любит то, что правильно. Аминь. Значит, и мы с вами должны любить то, что правильно то, что праведно. Слава Богу! Итак, Божье Слово – это правда. Если мы любим правду, если Бог любит правду, Бог любит правильное, Бог любит истину, а нам сказано, что Слово Божье – это правда, значит, мы с вами Любим также правду, и, следовательно, мы любим Божье Слово. Как узнать, любит человек так же, как Бог, правду или не любит? Узнать согласно его отношению к Божьему Слову. Если мы с вами любим правду, то мы будем любить Слово Божье. Если мы хотим узнать, что есть правильно, то мы с вами будем любить Божье Слово. Иными словами, наша с вами любовь к Его Слову, и демонстрирует нашу с вами любовь к самому Богу. Об этом говорил Иисус, если вы помните. Ивангелие от Иоанна. Что любит меня тот, кто хранит слово мое, да, и исполняет его. Кто не любит, тот не хранит, не исполняет. То есть, если человек говорит так, я люблю Бога, Бог для меня все, но при этом Он не читает Библии, то на самом деле этот человек просто обманывается. Потому что любовь к Богу заключается в любви к правде, то есть к Божьему Слову. Почему это так? Давайте я вам объясню. Смотрите: невозможно отделить личность от Его Слов. Когда мы говорим: Я люблю там так, такого, я люблю свою жену, что это значит? Это значит, ну, я люблю, какие у нее волосы, какое у нее лицо. Мне нравится мне нравится э, последний ее пиджачок, который она одела. Это не есть любовь к жене. Мы не можем отделить личность от слов. Поэтому любовь к личности, это значит, любовь к словам, которые произносит эта личность. Угу. Внутренность человека выходит наружу при помощи этих слов. Как нам узнать Бога? Какой Бог, как личность? Он отделим от Его слов. А Бога, мы с вами не можем увидеть Его волос. И не можем увидеть Его черты лица. И не можем увидеть, в какой одежде Он сегодня находится. Но мы Его любим. Как мы Его узнаем? Личность неотделима от ее слов. Поэтому мы относимся к этой личности так, как мы относимся к словам, которые мы слышим от этой личности. Если мы любим слова, если мы дорожим этими словами, значит, мы трепетно относимся к этой личности. Неоднократно рассказывал вам когда мы служили в армии, то мы получали письма из дома от наших родных и близких, друзей, семьи. И мы складывали их пополам и носили всегда здесь во внутреннем кармане. И всякий раз, когда мы оставались одни, мы доставали эти письма и мы перечитывали некоторые строки. Это наше отношение к бумаге, просто к буквам, просто к чернилу. Нет. Нет. За всем этим для нас стоит личность, и мы этой личности сейчас не видим, мы не можем ее потрогать. Но настолько реальна эта личность через эти слова, потому что эти слова неотделимы от той личности, которая нам дорога. И это несло определенные нежные ощущения в наше сердце, несмотря на то, что мы вдали от дома. То же самое с Библией. Наша любовь к Библии. Это что, любовь просто к книге, к самим страницам? Это любовь к личности, которая написала эту книгу. Потому что благодаря этому слову мы можем узнать, какой он. Аминь. Итак, Бог любит правду. Слово Его есть правда. Слово Его правильно. Слово Его есть истинно. Поэтому, если мы любим правду, мы начинаем любить Слово. Наше отношение к Слову такое, как к Богу. Как мне сегодня узнать, насколько сильно ли я люблю какую-то личность, какого-либо? Я прислушаюсь к словам, я буду слушать слова, чтобы узнать этого человека. Угу. Как с Богом? Точно так же, его слова от него неотделимы, поэтому... Моя любовь к Богу – это моя любовь к Его Слову. И поэтому я могу узнать, насколько сильно я Его люблю. Слава Богу! Вы не можете любить Бога больше, чем вы любите Его Слово. Это Слово должно быть в наших устах, это Слово должно быть в наших мыслях, это Слово нужно хранить в сердце. Так Он рассказывает нам через Библию. Он говорит, да не отходит мои слова от уст твоих, держи их перед твоими глазами, будь к ним внимательным, преклони ухо, храни их в сердце твоем. Аминь. Слава Богу. Хорошо, давайте пойдем немножко дальше. Второе послание Коринфянам давайте откроем. Еще увидим, что любит Бог. Второе послание Коринфянам, 9 глава, прочитаем один, 7 стих. Здесь написано, каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброохотно дающего любит Бог. Итак, кого любит Бог? Бог любит доброохотно дающего. То есть того, кто есть даятель. Бог любит, Богу нравятся даятели. Угу. Слава Богу! Почему это так? Потому что, когда Бог смотрит на даяние, но ну не просто на даяние, здесь не сказано, Бог любит печального даятеля. Бог любит даятеля, который трясется и дает из-за страха. Нет, здесь написано доброохотно дающего. То есть, речь идет о щедром даятеле, который дает с улыбкой на устах, с радостью. Вот кого любит Бог. Радостного даятеля. Почему Бог любит радостного даятеля? Почему Бог так относится к даянию? Потому что даяние – это главная черта, характеристика любви. Любовь, наивысшее выражение любви – это даяние. Когда Бог возлюбил этот мир, мы все знаем этот чудесный стих. Иоанна 3:16. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего. Как Бог возлюбил? Что Он сделал? Он отдал Сына Своего за всех нас. Самое драгоценное, самое дорогое, что у него было. Смотрите, чего не написано в этом стихе. Там не написано так. Ибо так возлюбил Бог этот мир, что с небес нам всем прокричал ⁇ Я люблю вас ⁇ Нет. Он не прокричал, я люблю вас. Он отдал сына. Еще там не написано, ибо так Бог возлюбил мир, что сказал нам, ой, я испытываю такие глубокие чувства по отношению к вам. Нет. Можем ли мы испытывать чувства и можем ли мы говорить, что мы любим, когда мы любим? Конечно. Конечно. Но когда речь идет о наивысшем выражении любви, то это даяние. Это даяние. Поэтому, кого любит Бог? Бог любит тех, которые любят. То есть, доброохотные даятели. Когда Бог лю видит людей, которые дают, и при этом они счастливы, Он знает, ими движет любовь. И Богу нравятся такие люди. Не те, которые в печали. Сколько ты сегодня жертвуешь? 100 гривен. Ну что, пойдем жертвовать? Ах, пойдем. Нет, Богу это не нравится. Угу. Но я же даю 100 гривен. Хватит того, что я даю 100 гривен. Я должен давать 100 гривен еще при этом улыбаться, что ли? Ну, согласно этого слова, выходит, что так. Потому что Бог хотел бы, чтобы мы хотели это когда нами движет любовь. Аминь. Аминь. Слава, Богу. Слава Богу. Когда мы с вами любим, любим так, как этому учит Библия, то мы даем. Что мы даем? Время. Мы даем дружбу. Мы даем преданность и верность. Когда мы любим. И материальные вещи, и деньги также. Но кроме материальных вещей есть много всего, что мы можем давать уже прямо сейчас. Если у нас в кармане нет денег, мы можем дать кому-то внимание. Можем дать дружбу, время, преданность, верность. Я не думаю, что моя жена все, в чем от меня нуждается, так это только в деньгах. Она нуждается в моей преданности, в моей верности, в моей дружбе. В моем времени. Так ведь? Обязательно, да, слава Богу. Итак, Бог любит доброохотно дающего, доброохотного, щедрого даятеля. Слава Богу. Павел был тем человеком. Есть удивительное местописание, второе послание Коринфянам. Павел ведет себя в точности, как и Иисус. Второе послание Коринфянам, 12 глава, 15 стих. Павел говорит так. «Я охотно, охотно буду издерживать свое и истощать себя». То есть, он говорит точности, как Иисус. Иисус отдал всего себя ради других. «Я охотно буду издерживать свое и истощать себя за души ваши». «Несмотря на то, что, чрезвычайно любя вас, я менее любим вами». То есть им это не движет. Так же, как не двигало и Иисуса. Слава Богу! Что нравится Богу? Что любит Бог? Бог любит доброохотного даяя. Бог любит, когда люди дают, и они при этом счастливы. Почему? Потому что это есть любовь. Если мы делаем что-то с вами для Бога или для людей, и при этом мы заставляем себя, потому что нужно, это не есть любовь, нужно смотивировать себя изнутри, чтобы мы при этом получали удовлетворение, чтобы мы охотно это делали. Аминь. Тогда Господь это нам засчитает. Если это нравится Богу, то то же самое должно и нравиться мне. И если я хочу угодить Богу, то я должен так себя и вести. Правда. Слава Богу! Ну, давайте встанем на ноги и поблагодарим Его.